0: Y yo soy Ana. Bienvenidos a un episodio nuevo de nuestro podcast. Y hoy vamos a comenzar, como siempre, con la frase del día.
1: Y la frase del día es... No traes vacas.
0: (risa) Ok, un poco más lento voy a decirla yo. No traes vacas. Y sí, literalmente es raro, es como... "Mm, You are not carrying cows, ¿no? Es un poco raro, pero no traes vacas. Y esta frase es muy, muy mexicana y yo diría que incluso es muy, muy chilanga, ¿no? De Ciudad de México. Pero, ¿qué significa? ¿Cuándo usamos esta frase?
1: Ocupamos esta frase cuando queremos expresar que la persona que va manejando maneja muy mal.
0: Sí, entonces quizás pasa los topes muy rápido o gira muy rápido y tú, ¡ah! en el coche, entonces puedes decirle, ¡no traes vacas! Como diciendo, oye, somos personas, no animales, entonces por favor maneja bien. Pero bueno, no es, en realidad no es una frase muy grosera, es decir, si la usas con tu familia o tus amigos, está bien, es muy divertida, seguramente van a reírse. Pero también es una frase muy común, un poco de mal gusto en el transporte público. Y de eso vamos a hablar hoy, del transporte público, enfocándonos en Ciudad de México y en Querétaro. Porque como saben, México es muy grande y muchas cosas cambian un poco de un lugar a otro. Así que solamente vamos a enfocarnos en estas dos ciudades. ¿Y cómo se mueve la gente en Ciudad de México? Vamos a comenzar con Ciudad de México.
1: Bueno, la primera opción y tal vez la más lógica es en un auto. Pero hay mucho tráfico en Ciudad de México y por mucho les queremos decir que tal vez tú tienes que salir dos horas antes si quieres llegar a tiempo a tu destino y que algunas veces si tú sales 5 o 10 minutos después de lo que normalmente sales puedes tardarte en llegar una hora más o dos horas más. Entonces andar en auto en Ciudad de México puede ser positivo y negativo a la vez. Positivo porque tú vas cómodo es decir, vas sentado en tu auto, tal vez vas manejando y te cansas, pero ese es el lado negativo. Tienes que pasar muchas horas detrás del volante y obviamente eso no solo es tiempo, sino también es gasto de combustible, mantenimiento del auto y todo eso.
0: Bueno, y por combustible es una palabra que usamos, claro que decimos combustible, pero la palabra más común y general es gasolina. Entonces gastas mucha gasolina. Y otra cosa importante es que en México... Y en en muchos otros países también, pero en México es posible usar cualquiera de esas tres palabras. Carro, auto y coche. Las tres son iguales, son igual de común, depende de la persona y las tres son correctas. En este caso David decidió usar la palabra auto y está bien, pero queríamos que supieran que tienen más opciones. Y sí, esto que dices David sobre viajar en un auto es, es real porque, por ejemplo, cuando llueve, Pues quizás es más cómodo estar en tu coche, ¿no? Porque no te mojas. Pero al mismo tiempo, cuando llueve, hay más tráfico. Porque a veces las calles se inundan porque hay basura u otras cosas. Y es imposible casi llegar a tu casa.
1: Sí, entonces siempre hay estas dos caras de la moneda. Una positiva y una negativa.
0: Bueno, y dejando atrás el tema de los coches... Vamos a hablar sobre el transporte público. ¿Cuáles son las opciones que las personas sin un coche tienen?
1: Bueno, especialmente en Ciudad de México hay muchas opciones. Tenemos primeramente el muy conocido metro de la Ciudad de México, que si les vamos a dejar una imagen, y es naranja. Está el metrobús, que es algo medianamente nuevo. Y están los autobuses o camiones de ruta, las rutas que atraviesan la Ciudad de México. Y claro, están los taxis y todas las plataformas digitales como Uber o Cabify, etc.
0: Y vamos a hablar un poco sobre el metro. El metro es muy antiguo.
1: ¿Qué tan antiguo?
0: El metro comenzó en el año 1969 antes de empezar la década de los 70. Entonces, ya tiene bastantes años. Y el metro actualmente es uno de los medios de transporte más comunes. Y en el pasado funcionaba con un pequeño boleto. Entonces, tú entrabas al metro porque generalmente la entrada de los metros era subterránea. Tenías que bajar un poco las escaleras y estar literalmente como abajo de toda la calle. Y allí... Um, podías comprar en unas taquillas un boleto de papel. Por muchos años, el metro costaba tres pesos. ¿Como cuántos dólares son tres pesos?
1: A un tipo de cambio actual, unos 18 centavos, más o menos.
0: Sí, muy barato. Pero a partir del diciembre del 2013, el costo del metro aumentó a cinco pesos. Y tú dices, ok, solo dos pesos extra, pero fue muy controversial en Ciudad de México. La gente estaba muy enojada por este cambio de precio. Y no sé exactamente, bueno, yo sé cómo me siento al respecto. En mi caso, por ejemplo, pienso que cinco pesos está bien porque el metro es genial. Les cuento que el metro tiene muchas líneas, tiene 12 líneas. Y por medio de estas 12 líneas, tú puedes llegar del norte al sur, al este, al oeste, literalmente a donde tú quieras de la Ciudad de México. Y digamos que tú necesitas ir al norte y después al sur. Si tú no sales de la estación del metro, tú puedes pasar a una línea y a otra línea o cambiar a otra línea o regresar y no necesitas pagar extra. Entonces, si lo piensas, puedes llegar al otro lado de la ciudad solo por cinco pesos. Me parece bastante justo.
1: Sí, claro. El metro sin duda es una gran opción. Por un importe pequeño, tú puedes viajar muchísimo, muchos kilómetros.
0: Además, tiene horarios muy amplios. Eh, Entre semana, es decir, de lunes a viernes, el horario es de cinco de la mañana a medianoche los sábados de 6 de la mañana a medianoche y los domingos y días festivos de 7 de la mañana a medianoche. Entonces, prácticamente cualquier cosa que necesites hacer siempre puedes moverte en metro. Entonces, sí, el metro es genial, pero obviamente siempre hay algunas cosas negativas y graciosas, cosas únicas o particulares del metro de México.
1: Y bueno, empezamos con lo más obvio. Al ser la Ciudad de México la ciudad más grande de México y estar dentro de una de las ciudades más grandes del mundo, evidentemente el metro es algo que se llena muchísimo. Y por muchísimo nos referimos a que hay ocasiones en las que no es posible ingresar al vagón del metro. Y últimamente... No solo no es posible ingresar al vagón del metro, sino que a veces no es posible ingresar a las salas de espera del vagón. Entonces es bastante impresionante la cantidad de personas que puede haber reunidas en una estación del metro y todas ellas están esperando un tren que los lleve hacia su destino.
0: Y esto solo pasa realmente en las horas pico, al igual que en otros medios de transporte, incluyendo el coche, ¿no? Las horas pico en Ciudad de México son...
1: ...aproximadamente desde las 6 de la mañana hasta las 9 o 10 de la mañana.
0: Pero es peor, como a la, entre 8 y 9 y media, que es la hora en donde entra la gente al trabajo. Es cuando está peor mucha claro. gente.
1: Y por la tarde, tal vez a partir de las seis de la tarde hasta las 9 de la noche, que es justamente el momento en que todas las personas salen de trabajar y quieren llegar a sus casas.
0: Sí, esa es la hora pico. Y también vamos a dejar algunos enlaces para algunos artículos chistosos o interesantes sobre el metro. Pero cuando llueve, recuerdan que dije que el metro es subterráneo, la mayor parte del metro, no todo, pues se inunda. El agua entra al metro... Y muchas veces las personas no pueden caminar, literalmente necesitan nadar para salir del metro.
1: Sí, es algo bastante gracioso, aunque es gracioso cuando tú lo ves en las noticias o en un video en internet. Pero si yo me pongo en su lugar, creo que yo estaría muy enojado que si tengo que llegar a mi casa después de haber trabajado todo el día... Hay agua por todos lados y me tengo que mojar, se mojan mis cosas. Es horrible, es un tipo de servicio que yo no querría pagar por él.
0: Así es. Y otras cosas. Es un lugar donde entra mucha gente. Es subterráneo. Es posible comprar comida. Sí, en el metro es posible comprar comida. Adentro del metro y ah, en las salas de espera es muy probable que te encuentres con puestos de comida. ¿Y qué tipo de comida? Pues comida tipo... Papas y dulces y comida chatarra, digamos.
1: Sí, pizzas, tortas.
0: Y eso también, en la cultura mexicana no es grosero comer en frente de otras personas o mientras caminas. Es, digamos, aceptable. Obviamente es horrible cuando alguien entra con, no sé, tacos de chorizo apestosos Mm y en un vagón cerrado con mucha gente. El olor es horrible, entonces no, no es amable hacer eso. Pero digamos, si te vas comiendo una manzana o unas papas, pues no está tan mal.
1: Y otra cosa muy peculiar en el metro de Ciudad de México es los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes, como su nombre lo dice, son personas que se dedican a vender muchos productos de muchas categorías que no tienen un lugar fijo. Entonces ellos caminan con una mochila... Y ahí llevan sus productos. Eh, Por muchos productos decimos discos de música, discos de películas.
0: Plumas, juguetes, libros, comida.
1: Lo que se puedan imaginar tú lo puedes comprar en el metro. Y puede ser algo gracioso, puede ser algo útil también porque a veces tú olvidaste una pluma si vas a hacer un examen o vas a la escuela y claro, hay alguien que vende una pluma. ¿Tú tienes hambre? Claro, hay alguien que va a vender un sándwich. Pero a veces tú solo quieres dormir mientras vas camino a tu casa y va a entrar un vendedor ambulante con discos piratas.
0: ¿Saben qué es un disco pirata?
1: No tiene un ojo.
0: No, un disco pirata es que es falso, no es original, es una copia ilegal.
1: Exacto, entonces nunca falta... Que entre cada estación se sube... En una estación se sube un vendedor de música pirata. Y no solo te enseña el disco, sino que él lleva una bocina. Sí. <risa> una bocina muy grande en donde él va poniendo la música. Entonces... Literal,
0: literal, déjame explicar. Uh-huh. Quiero explicar. Ellos traen una mochila enorme. Enorme, así como de, de su tamaño. Pero la mochila en realidad es una bocina. Entonces ponen el volumen lo más más alto... Y generalmente estos discos piratas son una mezcla de varios artistas o de varias mm. varios tipos de música, no es de un solo artista.
1: A veces sí, pero te venden la discografía completa de Luis Miguel.
0: Entonces te dicen algo como so, so, sonidero, oh, las yeah. canciones de reggaetón más famosas do, 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 y empieza la música, ¿no? Una mezcla de música súper fuerte, es muy molesto.
1: Exacto, entonces es una de esas cosas bastante... Folclóricas podríamos llamarlo de lo que pasa en el metro de Ciudad de México Pero es una experiencia que sin duda deben de vivir Y bueno, eh, hablábamos sobre otro tipo de transporte adicional al metro Que se llama Metrobús Eh, Decíamos que es relativamente nuevo porque se fundó en el año 2006
0: Y como su nombre dice, es una combinación entre el metro y un autobús
1: El Metrobús es un autobús que circula por un carril exclusivo Entonces, prácticamente es como un metro, pero en un autobús y que va por fuera, en una avenida. También hay estaciones específicas y solo en esos lugares el metrobús se detiene para subir o bajar personas. Algo muy interesante en Ciudad de México es que para entrar al metro o al metrobús se ocupa una tarjeta electrónica donde tú tienes dinero, Para poder usar los servicios de los dos.
0: Es verdad. Hace rato yo dije que para el metro antes necesitabas un boleto de papel. Y olvidé decir que ahora necesitas una tarjeta. Al igual que el metrobús.
1: Entonces prácticamente es una extensión del metro.
0: Mucho más cara porque cuesta 15 pesos.
1: Es más cara. Tal vez lo que yo veo de ventaja. Que para mí vale la pena el metrobús. Es que tú vas afuera. Entonces pues es un autobús. Tú puedes tener las ventanas abiertas y ver un poco más hacia lo que pasa en la ciudad y un poco más de aire. Entonces, a mí, en lo particular, me gusta más el Metrobús.
0: Y ahora pasamos al tema de los autobuses y camiones. Y lo primero que quiero decir es que en Ciudad de México hay una gran diferencia entre la palabra autobús y la palabra camión. Si tú buscas camión en el diccionario, dice como truck pero en realidad no. En la mente de las personas de Ciudad de México, un camión, antes llamado pecero o pecera, en realidad es este pequeño, como autobús pequeño, verde con blanco o a veces pueden ser un poquito más grandes, pero nos referimos a los autobuses que circulan dentro de la ciudad, los que te llevan de un lado a otro dentro de la misma ciudad. Porque si tú dices autobús, La idea que tenemos nosotros de un autobús es uno más grande que no te lleva de un lugar de la ciudad a otro, sino de una ciudad a otra. Entonces es un autobús grande por el que puedes llegar a otros estados, a otras ciudades. Si no, entonces es un camión. Entonces, repitiendo, vamos a hablar sobre el camión que también puede ser conocido como microbús, pecero, O pecera y las personas más antiguas (ríe) dicen colectivo. Entonces todas esas palabras significan lo mismo. Yo en lo particular digo camión. Y aquí en Querétaro también decimos camión, por ejemplo.
1: Y a mí me gustaba decirle microbús que el tema del microbús sí es como un autobús. Pero era algo más pequeño y se empezó a usar porque eran camiones que normalmente estaban hechos para transportar productos. Pero a alguien se le ocurrió, en vez de tener un espacio vacío, poner bancas para que la gente se sentara y ocuparlo para transportar personas.
0: Y en los camiones yo creo que es donde más se da el folklore de México, ¿no? Porque, para empezar, los camiones muchas veces están afuera del metro porque a veces necesitas combinar algunos medios de transporte para llegar a tu destino. Un metro y un camión, por ejemplo. Entonces, están allí parados esperando que la gente se suba. Y siempre hay una persona abajo que grita, súbale, 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 como una forma de decir, sube a este camión, ¿no? No es como que necesitan decirte eso, honestamente no es necesario, pero siempre dicen eso.
1: Claro, es como si tú porque alguien te promueve el servicio de llevarte en su camión, vas a tomarlo, vas a subir a él. Y claro que no, tú subes a un camión porque necesitas ir a un lugar. No es como que, "Ah, ok, este señor está gritando, padre, me voy a ir a su camión, no me importa a dónde me lleve.
0: Sí, exacto. Entonces, bueno, te subes al camión y lo primero que vas a encontrar, obviamente, es al conductor. Y necesitas pagarle al conductor el dinero.
1: Y claro, en estos sistemas no hay una tarjeta, no, no reciben tarjeta de crédito, nada. Todo es en monedas en efectivo.
0: ¿Y cuánto cuesta? Bueno, depende de dónde estás y depende a dónde vas. Depende de cuántos kilómetros es cuánto dinero vas a pagar. Y entonces hay lugares para sentarse, pero a veces el camión está muy lleno y no te puedes sentar. Entonces hay algunos tubos donde tú puedes sostenerte para esperar. Y a veces el camión está tan, 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 tan lleno y siguen subiendo más y más personas que el conductor va a decir, recórrense por favor, recórrense por favor. Y eso quiere decir, necesito que ustedes caminen más hacia atrás del camión, aunque estén muy cerca de otras personas, no importa, porque necesitamos más espacio para más personas. Entonces, sí, sí no hay como un número límite de personas que pueden estar en el camión.
1: Sí, eso es un tema de legislación, porque no hay una ley o si la hay nadie la cumple en, en que, no sé, un microbús de ciertas dimensiones no puede llevar a más de 25 personas, por ejemplo. Yo he estado o estuve en autobuses o microbuses que prácticamente íbamos 50 personas donde sentados van 20. Entonces estamos hablando que en los pasillos... Van 30 personas entre pasillos, escalones, todo. Donde menos se pueden imaginar hay alguien ahí.
0: Bueno, y cuando estás en este camión, en Ciudad de México es posible bajar prácticamente en cualquier lugar. No hay una estación específica. A veces hay estaciones, pero nadie respeta estas estaciones. Puedes bajar donde tú quieras.
1: Les llamamos paradas, la parada parada del camión.
0: Así es. Entonces, cuando necesitas bajar, generalmente caminas hacia atrás del camión. Y atrás hay una puerta y hay un tubo en donde hay un botón. Tú oprimes este botón y entonces el conductor escucha trin y entonces él se detiene, abre las puertas y tú te bajas. Pero muchas veces estos camiones son viejos y el botón no funciona. Entonces tú oprimes el botón y el conductor no se detiene y tú, ay no, ay no. Y oprimes el botón y el conductor no se detiene y tú, ¿qué puedes hacer? Bueno, lo que hacen los mexicanos es gritar.
1: Y que gritan, gritan, ¡bajan!
0: ¡Bajan! Y es muy gracioso porque a veces eres solamente tú. Bajan es como ellos bajan. Y no importa si eres solo tú, no gritas, ¡bajo! Dices, (risa) ¡bajan! Siempre dices, ¡bajan! Y entonces el conductor se detiene. Y si el conductor no se detiene porque es grosero, muchas veces las demás personas en el camión van a gritar también, ¡bajan, bajan! Como diciendo, ¡oh, señor, no sea grosero!
1: Y algo también de las cosas que los conductores pueden ser muy groseros es que ellos empiezan a disminuir la velocidad, pero no detienen por completo el autobús. No sé por qué ellos simplemente bajan la velocidad y esperan que tú brinques El movimiento. Es una locura.
0: Así es. Entonces, es parte del folclore. Si van a Ciudad de México, deben subirse a un camión. Esperamos que con estos tips ustedes sepan cómo hacerlo, pero deben tener mucho cuidado. Deben de estar muy alertas y brincar, ¿ok? El camión no va a detenerse probablemente.
1: Y, un... y regresando un poquito al tema del timbre, nunca falta el camión que tiene muchos años sin un timbre, entonces ellos deciden poner algo para que el chofer pueda darse cuenta que vas a bajar y algunas veces es...
0: Un pollo de plástico. <risa> Literalmente es una figura como de un pollo muerto, pero de plástico. Y tú lo oprimes y. Suena así. Sí,
1: sí, son esos juguetes para perros o para niños pequeños que hacen sonido cuando los aprietas. Cuando los aprietas. Entonces es muy gracioso que en lugar de un timbre, tú presionas un pollo para bajar del autobús.
0: Híjole, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, esta será la parte 1 sobre el transporte público en Ciudad de México y Querétaro. En el próximo episodio, el próximo lunes, vamos a hablar sobre un poco los taxis y los sistemas privados en Ciudad de México y también sobre el transporte público en Querétaro.
1: Así es, esperamos que esto sea de utilidad, que cuando vayan a Ciudad de México ocupen estos sistemas para que tengan un poco de la experiencia real del mexicano y nos vemos la siguiente semana.
0: No olviden ir a patreon, p-a-t-r-e-o-n.com, slash o diagonal How to Spanish Podcast, si ustedes quieren ser nuestro Patreon y quieren obtener acceso a un PDF con vocabulario y gramática en cada episodio. Adiós. Adiós.